0: Jouw leerlingen hebben engeltjes en duiveltjes op hun schouder zitten. De engeltjes vertellen de leerlingen wat ze wel moeten doen. Goede dingen, zoals ga een planning maken, ga actief leren, woordkaartjes gebruiken. Terwijl de duiveltjes aan de andere kant, op die andere schouder, heel hard schreeuwen. Dat wat je nu doet is prima! Jij als docent kan inspelen op de engeltjes en duiveltjes van jouw leerlingen. Daarmee vergroot je de motivatie. Hoe je dat kan doen, dat vertel ik je in deze nieuwste aflevering. Hey, wat leuk dat je luistert naar de podcast van het Leerlab. In deze podcast leer ik docenten, mentoren, coaches, SLB'ers, LOB'ers, eigenlijk alle onderwijsprofessionals die je kan bedenken, alles over leren, leren en plannen. Wat zegt de wetenschap? Wat zeggen de onderzoeken over deze onderwerpen? En hoe vertaal je dat naar de praktijk? Ik ben Laura en met het Leerlab heb ik een grootse missie, namelijk alle leerlingen in Nederland en België leren, leren en plannen. En om deze missie te bereiken ben ik heel actief op Instagram. En maak ik elke zondag, en zo nu en dan op woensdag, deze podcast. Ik hoop je te inspireren, maar ik hoop je vooral in beweging te krijgen. Zodat het leren en plannen makkelijker wordt voor jouw leerlingen. Ja, hallo, daar zijn we weer! Echt super leuk dat je uh, weer luistert en de moeite neemt uh, om uh, deze podcast te starten. Vind ik toch altijd een feestje als je luistert en als ik zie hoeveel mensen ook de podcastaflevering uh, luisteren. Dat, uh, ja, ik moet heel eerlijk zeggen, dat raakt me wel. Dat doet echt wel wat met me en ik zie dit alleen maar meer en meer toenemen. Dus ook voor vandaag dank je wel. Uh, ik ben je echt heel dankbaar en ben echt heel blij dat je... nou. ...de moeite neemt om naar de podcast van het Leerlab te luisteren. Om naar mijn gekletst te luisteren. Zoals je de afgelopen tijd misschien wel hebt meegekregen... ...is um, ja, er af en toe ook op woensdag nu een aflevering. Um, dat, Ho, ik moet even mijn snor goed doen. Ja. Dat doe ik uh, omdat ik het maken van de podcast echt, echt heel erg leuk vind. Daar haal ik echt heel erg veel plezier uit. Um, kost me ook niet zoveel moeite... Het gaat een soort van vanzelf. Jij ja, natuurlijk niet helemaal vanzelf. Ik bereik natuurlijk de podcast voor. Ik klet deze podcast gezellig vol. Um, ik moet hem klaarzetten in het programma. Je moet uh, een editen. Je moet er even een tuentje tussen gooien. Nou, er zijn natuurlijk een aantal dingen die je moet doen. Maar ik vind het echt, echt heel erg leuk. Ik vind het een heel erg fijne, makkelijke manier om informatie met jou te delen. Ja, ho. Oh. Ik vind het echt heel leuk. En um, vaak aan het begin van de podcast doe ik natuurlijk even een update. Hoe gaat het met me? Wat heb ik gedaan? Um, maar heel eerlijk moet ik je bekennen dat ik gewoon even niet zo goed weet waar ik op het moment moet beginnen. Want ja, mijn hoofd is echt overvol. Um, en dat maak ik soms ook overuren. Eigenlijk heel vaak. Um, ik neem even een slok van deze cappuccino. Ik zit hier met een cappuccino en ik denk, waarom heb ik eigenlijk een cappuccino gemaakt voordat ik begin met deze podcast aflevering? Want ik probeer eigenlijk, ik drink eigenlijk nooit tegen tijdens de aflevering. Maar ja, het is ook zonde dat ik die cappuccino nu in mijn hand heb, geen slok van mijn cappuccino neem en straks een koude cappuccino heb. Het is nou niet echt weer nog buiten dat je ze echt lekker doet, maar een ijskoffietje of zo. Dus ik neem even een slok van mijn koffie. Oh, dat is echt lekker. Dat is echt mijn verwenmomentje op de dag. Eén cappuccinootje per dag. Uh, dat is niet altijd, maar... of oh, vind ik echt heerlijk. En zo ook nu. Oké. Okay, um, maar mijn hoofd loopt dus over. Nou, dat merk je al. Want ik ging alweer van de hak op de tak. Zoals ik dat heel goed kan. Um, maar gisteren, het is nu vrijdag... Um, ben ik uh, gestart met een eigen coachingstraject. Ik word begeleid door Birgit. En... Um, Birgit begeleidt mensen uh, die een bedrijf hebben waarin het bedrijf eigenlijk echt wel heel snel is gegroeid. En uh, om te kijken, hé, hey, wat zijn de dingen die je doet? Doe je nog de juiste dingen? Kun je bepaalde dingen ook stoppen? Uh, kun je daar? Hè, kun je daarmee. Uh, um, moet je daarmee stoppen? Of kun je dat ook automatiseren? Of ja, eigenlijk doe je wel de juiste dingen. En lopen de processen en de. Uh, nou, de stappen die je moet zetten, lopen die wel goed, klopt dat allemaal wel? En um, nou, daar ben ik onder andere met Birgit mee aan de slag. Maar ik ben ook met Birgit aan de slag over, um, nou ja, over mezelf. Het mooie is, ze zei: um, Wat jij doet, je bent aan het ondernemen, dat is topsport, maar je neemt eigenlijk niet of nauwelijks rust. Nou, dat is eentje die bij mij wel getriggerd heeft. En dat maakt dus ook echt dat ik deze podcast aflevering um, door de week opneem en niet meer in het weekend. Want daar gaan gewoon voor mij echt wel even een aantal dingen flink veranderen. Omdat ik gewoon um, echt voor mezelf moet zorgen. Ja, je, met je bedrijf, het is niet zo dat je met een bedrijf je laptop dicht klapt en dat het dan klaar is. Um, want mijn hoofd gaat dan door, zo gisteravond ook. Um, ik denk dat ik tot half één, één uur s'nachts wakker heb gelegen en ik denk dat ik om half tien erin lag. Maar goed, um, mijn hoofd maakt dus een beetje overuren. En ik weet ook even niet zo goed waar ik je wat over zou kunnen vertellen. Want ik heb deze week gewoon ook niet zoveel beleefd. Ik heb uh, met griep op de bank gelegen. Ik dacht echt, ik heb corona afgelopen weekend um, Vorig weekend heb ik uh, samen met mijn, uh, mijn moeder en mijn zussen mijn trouwjurk uitgekozen. Nou, dat was echt waanzinnig vet. En toen kreeg ik maandagochtend een berichtje van mijn moeder dat ze een positieve zelftest had. En um, uh, nou, ik dacht daarna mijn zusje ook en mijn zwager ook. En vrijdagavond had ik zelf al een zelftest gedaan. Want ik was zo moe en nou, ik weet gewoon niet, ik was gewoon echt niet fit. Um, maar ja, bij mij bleven die zelftesten maar negatief. En uiteindelijk, de test bij de GGD was ook negatief. Ik snapte er geen bal meer van. Uiteindelijk bleek ik dus een griepje te hebben. Ja, gewone griepjes bestaan dus eigenlijk ook nog. Dus ik heb eigenlijk niet zo heel veel beleefd. Ik heb vooral heel veel in bed gelegen, heel veel op de bank gelegen. Het noodzakelijke gedaan, wat ik moest doen. En nou, gisteren die afspraak met Pergiet, met de coach gehad. En vandaag wat dingetjes aan het doen Zodat ik niet al te ver uh, achter op zaken loop. En nu ook even lekker deze podcast opnemen. En gelukkig kost me dat niet zo heel veel energie. Vind ik het juist heel erg leuk. Dus ik heb eigenlijk niet zo heel veel beleefd. Ik ben benieuwd of jij leuke dingen hebt beleefd. Uh, Ja, er gebeurt hier achter de schermen heel veel. Maar daar, daar kan ik je gewoon pas op een later moment wat meer over vertellen en over meenemen. Zodat jij daar ook actie op kan ondernemen. Dat is denk ik nog wel leuk om te vertellen. Zit ik ineens te denken. Want aankomende week heb ik een actie lopen met mijn online training voor docenten. De vijf geheimen om leerlingen effectief te laten leren leren en plannen. Van maandag tot en met donderdag, vier dagen lang, kun jij de online training voor... Qua... Investering van 197 euro scoren in plaats van 497 euro. Dus ik geef je aankomende week dikke, 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 vette korting. Het is wel echt een tijdelijke korting. En waarom doe ik dat? Dat doe ik omdat ik echt onwijs veel respect voor je heb. Um, want afgelopen jaren is er natuurlijk wat betreft corona heel veel tijd en aandacht geweest voor de zorg. Fantastisch. Maar ook jij verdient een opsteker. Um, want in het onderwijs is het elke dag anders. In quarantaine, een lockdown, een halve klas, een kwart klas. Nou, je kan het zo gek niet bedenken. Um, en dat vind ik echt respect. Elke dag is op dit moment anders en vraagt zoveel van jouw flexibiliteit. Dat ik dacht, nou, hè, die leerkracht kan ik ook even in het zonnetje zetten. En dat doe ik heel graag door je een dikke, vette korting te geven op de online training. Um, ik kan me heel goed voorstellen dat die training nu even niet zo goed uitkomt. Maar no worries, je hebt er echt... ...onbeperkt toegang tot de online training, de rest van je leven. Dus denk je, oh, ik ga het lekker oppakken in de voorjaarsvakantie, dan kan dat. Of is het misschien iets wat je nu wel met korting wil scoren... ...maar dan uh, bijvoorbeeld uh, in de zomervakantie op je gemak wil doen voor het nieuwe schooljaar. Dat kan dus ook, maar de korting geldt dus echt alleen van maandag tot en met dinsdag. Nou, genoeg daarover. Dat had ik niet voorbereid. Dat stond ook niet in mijn aantekeningen. Want bij mijn update zet ik normaal dat wat aantekeningen. Ik ga je heel eerlijk verklappen. Nu stond er echt niks. En dat maakt wel dat we nu weer terug gaan naar de echte aflevering. De inhoud. Want hoe ik de podcast aflevering ook begon. Jouw leerlingen hebben aan de ene kant op hun schouder een engeltje zitten. En aan de andere kant een duiveltje. En vorige week heb ik je verteld in een aflevering over de leerlabmuur. En de leerlapmuur heb ik ontwikkeld om leerlingen effectief te laten leren. Kijk, het internet staat vol met tips, theorieën over executieve functies, leren leren, metacognitieve vaardigheden. En ik spreek veel docenten die zeggen: door de bomen zie ik het bos niet meer. En dat had ik zelf ook toen ik begon hè, op het gebied van leren leren. En eigenlijk heeft leren leren met een heleboel dingen te maken. Maar met wat heeft het allemaal te maken? En waar moet ik dan als docent allemaal rekening mee houden? Nou, ik heb dat dus heel visueel gemaakt in de Leerlabmuur. En in de Leerlabmuur werk ik met vijf bouwstenen. En motivatie is ook een van die bouwstenen. De muur, het fundament van de muur, begint bij jezelf kennen. Dat is de onder de grote steen, de bouwsteen. En op die bouwsteen ligt de tweede en dat is motivatie. En motivatie is echt heel erg belangrijk. In mijn ogen wordt deze echt veel en veel te veel uh, overgeslagen en te vaak. En uh, in deze aflevering wil ik je heel graag uitleggen wat ambivalentie is en hoe je dat engeltje op de schouder van jouw leerlingen... meer en harder kan laten spreken. Oké, laat ik beginnen met... Zet motivatie op de eerste plaats. Hoe bedoel ik dat? Ik bedoel dat... ga eerst aan de slag met de motivatie van jouw leerlingen... voordat je concrete tips gaat delen... op het gebied van bijvoorbeeld leren leren en of plannen. We gaan er nu veel en veel te veel van uit dat leerlingen wel gemotiveerd zijn om het probleem op te lossen. Maar heel eerlijk, dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Misschien vinden jouw leerlingen wel helemaal niet dat ze een nou ja, probleem, even tussen aanhalingstekens, hebben. En naar mijn idee trekken docenten vaak veel te snel conclusies en gaan ze gewoon, gewoon kabam meteen praktisch aan de slag. Meteen praktisch aan de slag met hun leerlingen. Ze helpen met het maken van een overzicht. Ze gaan een planning maken. Ze gaan helpen met een andere manier van leren. En wat ik eigenlijk in de praktijk zie gebeuren... is dat docenten heel hard aan het werk zijn. Echt heel hard. En die leerling... Ja, je raadt het al. Die leerling die hangt 9 van de 10 keer achterover in de stoel... en doet geen reet. Voert geen malle moer uit. En daarbij is ook de vraag. Het is leuk zo'n overzicht. Het is leuk zo'n planning. Het is leuk zo'n andere manier van leren. Maar is dat wel wat de leerling nodig heeft? Is dat wel wat jouw leerling nodig heeft? Of denk jij dat jouw leerling dat nodig heeft? Daarnaast ook de vraag, is je leerling wel gemotiveerd om aan de slag te gaan? Want voordat je samen plannen gaat maken, in actie komt, is het de allereerste stap die jij moet zetten. Onderzoek de motivatie van je leerling en beïnvloed de motivatie. Want dat is wat je kan doen. Als jij de motivatie hebt onderzocht, je weet hoe het zit, kun je hem ook beïnvloeden. Jij hebt invloed op de motivatie van je leerlingen. Ja, dat is leuk, Laura. Dat zeg je allemaal heel leuk. Maar hoe dan? Hoe kan ik dat doen? En hoe groot is die invloed dan? Dat zal toch allemaal wel meevallen? Nee, dat valt niet mee. Jij hebt echt een behoorlijk grote invloed op de motivatie en het gedrag van je leerlingen. En als je dit. Goed aanpakt. Als je dat engeltje meer en meer laat spreken, kun je de motivatie zelfs met 20 tot 40% vergroten bij jouw leerlingen. That's amazing. Yes, I know. It's like heaven. Oeh, ik weet niet waar die Engelse termines vandaan komen. Maar jij hebt dus invloed. Jij kan die motivatie vergroten. Jij kan die motivatie vergroten voor school. Jij kan die motivatie vergroten op het gebied van andere leerstrategieën en werkvormen. Jij kan de motivatie vergroten op het gebied van plannen. En als het kan, of als het nodig is, kun jij die motivatie vergroten om leerlingen op tijd op school te laten komen. Of om überhaupt te komen. Het maakt niet uit over welk onderdeel we het hebben. Maar jij hebt invloed op de motivatie en het gedrag van je leerlingen. En dat heeft alles te maken met ambivalentie. Ken je het begrip ambivalentie? Nou, als ik dit op een workshop vraag... Tijdens een workshop of tijdens een studiedag... Hoor ik eigenlijk negen van de tien keer... Nee, ik heb geen idee. Nou, ik vind dat dit een begrip is... Die wij in onderwijsland moeten kennen. Want jouw leerlingen... Jouw leerlingen zijn allemaal ambivalent. Ze hebben een dubbel gevoel bij dingen. Dus er zijn redenen om te veranderen. Redenen om een planning te maken. Even als voorbeeld. Maar dat dubbele gevoel heeft ook een andere kant. Want er zijn ook genoeg redenen om het niet te doen. Leerlingen zien positieve, maar ook negatieve dingen. En alle leerlingen hebben dat. Ook jij hebt dat. En je zou kunnen zeggen dat je leerlingen op een soort wipwap zitten. En hoe meer gewicht jij aan de ene kant van die wipwap legt, hoe meer gewicht de leerling aan de andere kant daartegenover stelt. Laat ik je meenemen in een voorbeeld. Stel, jij hebt tijd in de klas en. Um, Timen, dat is echt belangrijk. Die moet op een andere manier gaan leren. Want deze jongen is echt alleen maar aan het doorlezen. En jij weet, dit werkt niet. De boel uh, gaat straks een keer in de soep lopen. Timen is aan het doorlezen. Doorlezen haalt slechte cijfers. Oude gesprek geweest. Er moet wat veranderen. Dus jij pleit bij timen voor een verandering. Jij gaat... uh, Zeggen, laten we zeggen, je geeft Engels. Tijmen, jij gaat werken met woordkaartjes. Want woordkaartjes, tijmen, die gaan jou helpen. Dat is een betere manier van leren. Dat komt echt helemaal goed. Bla 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 bla. Doordat jij zo erg pleit voor die verandering. Ja, denkt Tijmen, het zal wel. Tijmen gaat tegen pleiten. Ja, woordkaartjes is heel veel werk, uh, Werkt voor mij niet. Ja, alle mitsen en maren komen tevoorschijn van tijmen. Omdat, omdat jij enorm voorpleit. En dan gaat tijmen tegenpleiten. En eigenlijk zou je kunnen zeggen... dat jij als docent dan het engeltje benadrukt. En doordat jij um, de positieve kanten benadrukt... en dat engeltje continu gaat benadrukken... Ja, je raadt het al... Tijmen gaat het duiveltje uh, laten praten. En doordat jij zo voorpleit en komt met oplossingen... en zegt hoe het opgelost of anders kan... hoe harder Tijmen het duiveltje laat spreken. En dit noemen we ook wel dat... De, 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 je ziet, wat ik zie gebeuren is dat de verandering dan kleiner... de kans op verandering kleiner en kleiner wordt... ...en de leerling meer en meer behoudtaal gaat spreken. En voordat ik je uitga ga leggen wat behoudtaal is... ...en wat jij kan doen om dat engeltje... De, ...de leerling meer dat engeltje te laten spreken... ...wil ik je even vragen of je zo'n voorbeeld voor jezelf kan bedenken. Heb je dat afgelopen schooljaar gehad... Heb je dat vorige week gehad? Vorig schooljaar? Maakt eigenlijk niet uit wanneer. Maar ik zie dit zoveel gebeuren. En dat hoeft niet per se te zijn in gesprek. Dat kan ook zijn in je lessen. Als je met een klasleerlingen voor je neus. Als je een klasleerlingen voor je neus hebt zitten. En nu jij even pen en papier pakt om op te schrijven wanneer jij juist het engeltje bij de leerlingen ging benadrukken. en De leerling juist het duiveltje. Neem ik ondertussen even een lekker slokje van mijn cappuccino. Maar pak even pen en papier, schrijf dit even voor jezelf op. Want het begint begint bij bewustwording. Bewustwording dat jij pleit voor verandering. En des te harder jij pleit voor verandering, des te harder jouw leerling zal pleiten tegen verandering. En dan hebben we het over behoudtaal en verandertaal. En wat jij wil, is dat jouw leerling meer verandertaal gaat spreken. Maar in het voorbeeld van Tijmen, over die andere manier van leren... Ja, Tijmen ging meer behoudtaal spreken. En behoudtaal zijn alle uitingen die pleiten tegen verandering. Verandertaal is dan alle uitingen van de leerlingen die pleiten voor verandering. En leerlingen zijn dus ambivalent... Ze zitten vaak tussen behoudtaal, tegen de veranderingen, en tussen verandertaal voor verandering in. Die wipwap. Tijmen wil wel de lusten, maar hij wil niet de lasten van die andere manier van leren, van de woordkaartjes. En als ik dit aan leerlingen uitleg, of als ik dit aan docenten uitleg, noem ik het ook wel het engeltje en het duiveltje. Op de ene schouder zit een engeltje en de andere schouder dat duiveltje. En voordat jij concreet aan de slag kan met oplossingen, praktische tips, werkvormen, noem het maar op, is het onwijs belangrijk dat jij de leerling verandertaal laat spreken. En is het belangrijk dat de balans overslaat naar meer verandertaal dan behoudtaal. En die verandertaal kun je ontlokken tijdens één-op-één gesprekken, maar ook in je lessen. In de mastermind oefenen we dit echt heel erg fanatiek. Maar ook in de online training uh, leg ik je hier meer over uit. Leg ik je uit wat je kan doen. Leg ik je uit hoe je leerlingen in beweging krijgt. Hoe je leerlingen meer verandertaal laat spreken. En hoe je dat engeltje harder en meer laat spreken. Weet, van maandag, ik moet even de datum voor je checken, want het kan natuurlijk ook best zijn dat je deze aflevering later, uh, later luistert en dat de actie niet meer geldt. Dan is het ook zonde. Van maandag 7 februari tot donderdag 10 februari krijg je een mega dikke vette korting. En is de investering in de online training slechts 197 euro in plaats van 497 euro, dus je krijgt echt mega korting. Heb de rest van je leven toegang en leert onder andere hoe je, dus, die Engeltjes van meer verandertaal bij jouw leerlingen kan ontlokken en die meer laten spreken. Ik zette wel even een linkje naar de online training uh, in de omschrijving van deze uh, aflevering. Uh, nou, ik vind het onwijs leuk als jij uh, even laat weten of je deze aflevering ook hebt geluisterd. Maak even een printscreen als je luistert en deel hem bijvoorbeeld in je Instagram story. Uh, maar ik vind het ook leuk als je me met je netwerk deelt in de groepsapp met je collega's. Of tijdens een teamvergadering hoor ik ook af en toe dat die rondkomt. Um, deel het vooral, want dan kunnen we uiteindelijk zoveel mogelijk leerlingen helpen. Wij leren, leren en plannen. En uh, die motivatie van die leerlingen beïnvloeden en vergroten. Want dat is wat jij kan. Ik wil je onwijs bedanken voor het luisteren. En uh, ja, thanks. En tot volgende aflevering. Hasta la vista. Ciao.